0: Witamy w cyrku! Małym cyrku filmowym.
1: To się już nagrywa?
0: Oczywiście.
1: No ja Jak ty to zmontujesz znowu? Yeah. <laughs> już sobie wyobrażam to start odcinka. <hon Different sound>
0: Dzisiaj mamy przemka, który popijając whisky, będzie skakać przez płonącą obręcz.
1: A skąd wiesz, że pił whisky?
0: A kurwa, ja wiem wszystko.
1: Eee. Eee. jestem.
0: Jestem nadwornym właznem tego cyrku.
1: Eee. no, no błazna pewnie ta. Nie wiem, czy nadwornym. Nie <grym> <ubierz> się bawić. <grym> Estão nos
0: dance beach dance.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. <fixen>
0: cześć, witajcie w 82 odcinku podcastu małe filmidło w tym tygodniu jak zwykle razem ze mną jest Przemek
1: ej hey, foch to miał być mój tekst
0: jaki <śmierdziśla>
1: no dzień dobry dzień dobry.
0: w tym tygodniu bez obsuwy Jak co tydzień zazwyczaj jesteśmy we wtorek, więc dzisiaj jest wtorek, witamy, 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 ale to będzie odcinek pewnie krótszy, chociaż my często tak mówimy, a potem wychodzi jak wychodzi, bo generalnie za dużo nie widzieliśmy jakoś w tym tygodniu, ostatni weekend był tak troszkę ubogi.
1: No, kilka kilka poprzednich było strasznie bogatych, to ten był strasznie ubogi.
0: Ja z nowych premier widziałem jedną, o której powiem później, będzie to kraj na lodu. Yy, wszedł jeszcze do kin, yy, czy jaki to był polski tytuł, ani słowa więcej z yy, Jamesem Gandolfini, ale niestety jeszcze go nie widziałem. Nadrobię go, mam nadzieję, w tym tygodniu, więc yy, za tydzień będę mógł coś o nim powiedzieć. Mam nadzieję, że ty też.
1: E, no pewnie tak, aczkolwiek, nie wiem czy. Albo nie wiem czy. Hmm. Hmm, nie, dobra, jak patrzę po na premierach, to, to raczej tak. To, to raczej będzie ten film, który będzie warto obejrzeć.
0: No, to jest... To zapowiada się ciekawy film, a przynajmniej taki przyjemny do obejrzenia. Więc poza tym ostatnia rola Gandolfiniego, no więc to jest absolutny must-see.
1: Hmm, koniecznie, ostatnia rola. Fajnego, fajnego do, dobrego, świetnego aktora, więc... Trzeba oddać hołd.
0: No, ale zanim zaczniemy to w tym tygodniu, w piątek, 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 w piątek są Mikołajki. W piątek są. A jak jak wiecie, w Mikołajki trzeba być happy, w ogóle dostaje się prezenty, nawet te starsze dzieci dostają prezenty, ale należy pamiętać o tych mniejszych i nasz partner Cinema City właśnie szykuje Mikołajki dla najmłodszych. Dla dzieci będą jakieś tam mikołajkowe warsztaty, takie bardzo fajne, to prawda nie wiem jakie, ale fajne na pewno będą, bo w sumie, żeby zapewnić jaką rozrywkę, to zawsze musi być fajnie. Między innymi będzie można obejrzeć także właśnie parę filmów takich typowo dla dzieci, czyli Kraina Lodu, które której będę mówić później, rysie Gdy Wie Serce, Ratuj Mikołaja, czy Gdzie Jest Gwiazdka.
1: Hmm będzie co oglądać, będzie jak będą, będę co oglądać
0: i całe Mikołajki przez cały weekend, czyli od 6 do 8 grudnia w imieniu Cinema City zapraszamy
1: zapraszamy serdecznie
0: no, więc wpadajcie z swoimi, swoimi pociechami cudownymi wspaniałymi a my przechodzimy do rzeczy dla dorosłych co prawda głupie to zabrzmiało zwłaszcza, że będę później mówić o bajce dla dzieci ale okej okay. y- Przemek powie o Paranoi, czyli o filmie, który wszedł do naszych już jakiś czas temu, bo chyba we wrześniu, z tego co pamiętam. No. Z Liamem Hemsworthem, czyli bratem Tora, Garym Oldmanem, Harrisonem Fordem i Amber Heard. Amber. Ja bym tylko od Amber zobaczył ten film.
1: No, dlatego, dlatego go zobaczyłem.
0: A ja na samym początku, czyli za chwilę, powiem o czymś, co sobie ostatnio odświeżyłem jest to dosyć stary film bo ma już jakieś 53 lata jest on z gatunku który był w tamtym okresie czyli w latach 60 dość gorący czyli to western kurde entuzjazm z ciebie bije a na dodatek jest to moim zdaniem jeden z najlepszych westernów jaki kiedykolwiek powstał i także jeden z moich ulubionych a mianowicie Siedmiu wspaniałych
1: Nie wiem, jakie jest tyle moc. leki bierzesz Mocne Mocne to, to, to... W położeniu
0: z alkoholem Dają taki efekt, jaki właśnie słyszycie
1: Da się zauważyć, że no to jest moc Jest moc Nie wiem, czy nie wstrzydziłeś dzisiaj
0: Nie, spokojnie Wziąłem mm. tylko potrójną dawkę yy... Film w reżyserii Johna Sturgesa. Sturges, przepraszam Sturges, nie wiem, jak to nazwisko A Adam Nieważne. Zrobił m.in. właśnie y, siedmiu wspaniałych, ale również Wielką Ucieczkę. Bardzo, ale to bardzo rewelacyjny film. Jeden z największych w historii na no, moim zdaniem. Y, kolejny świetny Western na szlaku Aleluja, y, czy zrobił także Starego Człowieka i może. Hmm.
1: Stary człowiek i może.
0: I Boże. a jednak kule. Ta współczesna farmaceutyka. Wiesz,
1: trwańsuda. że to była jedna z, z moich ulubionych opowiadań w szkole, pamiętam? Jak kiedyś przeczytałem Czterego Człowieka i może to później przeczytałem chyba z kolejnych 20, 30 opowiadań właśnie Hemingwaya.
0: Stwierdziłeś, że jak będziesz stary, to też będziesz mógł?
1: Mm, no mniej więcej coś, coś koło tego. Ale nie, ogólnie polecam, jeżeli ktoś lubi takie lekkie, luźne, szybkie, fajne opowiadania to i często zmurałem to te Hemingway'owskie są naprawdę ciekawe.
0: Wracając do tego cudownego, wspaniałego filmu, jest to... nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest... jak byśmy nazwali? Nie remake, remake to może nie, ale jest to amerykańska wersja siedmiu samurajów Kurosawy. Jeśli ktoś tego nie wie. Bo tylko tam była właśnie historia o samurajach, a tutaj w Stanach, wiadomo, dziki zachód kowboje, rewolwerowcy. Co ciekawe, Siedmiu Samurajów trwa... Hmm, ile trwa? Ze 3,5 godziny chyba, a z tego co pamiętam jest również taka jakaś totalnie odjechana wersja reżyserska tego filmu, która, która trwa blisko 7. O kurde. Ale nigdy nie udało mi się nigdzie tego dorwać. Nie jestem do końca pewien, czy to jest pewna informacja, ale gdzieś właśnie tak słyszałem, że coś takiego istnieje. Muszę, muszę to sprawdzić, bo może kiedyś bym na nawet obejrzał. Co hmm. prawda, byłaby to niemalże misja samobójcza, ale zawsze warto spróbować. Ale słuchajcie, Siedmiu wspaniałych. Film, który miał tak genialną obsadę, że z tych takich współczesnych miarę filmów to bym to porównał może do, do Ocean's Eleven jeśli chodzi o, o rodzaj obsady, że tam po prostu same, same hity, no, same twarze, które, yy, które zna każdy. Ale podobnie było z Ocean Eleven tą starszą wersją z Sinatron. Yy, a tutaj mamy tak. Il Brynner, Ila Wallach, yy, Steve McQueen, yy, Charles Bronson, yy, Robert Vaughn, yy, James Coburn, yy, Horst... Yy, Jezu, to nazwisko nie pamiętam. On był też piosenkarzem. Yy, Horst, Buloc, jakoś tak. Yy, I... Ten film jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, moim zdaniem jednym z największych westernów, jakie w ogóle kiedy, kiedykolwiek powstały. Ogląda się go z czystą przyjemnością. Trwa około dwóch godzin, z tego co pamiętam. I jest to wszystko. Jest tu, są bardzo fajne zdjęcia, jest, tak jak wspomniałem, rewelacyjna obsada, wspaniała muzyka, kupa akcji i masę naprawdę świetnego, ale to świetnego humoru. Więc jeżeli ktoś jeszcze jakimś dziwnym trafem nie widział tego filmu, to gorąco go do tego namawiam. To warto, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi westerny, chociaż jeżeli ktoś lubi westerny, to na pewno to widział. Ale westerny tego typu to jest coś, co na pewno, na pewno warto sobie przypomnieć czy ogólnie zobaczyć. Dużo ludzi nie lubi westernów. Kiedyś westernów było generalnie w cholerę. Kiedyś to był, w Stanach to był, jeden, to był taki przewodni gatunek filmowy, i tego było bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo i wiadomo, że mogły się trafić yy, kiepskie pozycje, ale to jest na pewno jedna z tych fajniejszych. Yy, jednocześnie przypomniałem sobie także yy, złoto McKenny, mogę opowiedzieć o tym innym razem, ale również bardzo fajny film z Gregorem Peckem, z yy, Telinsa i Omarem Sharifem między innymi, więc też jakbyście chcieli sobie coś westernowego obejrzeć, to polecam. Najfajniej się dla mnie westerny ogląda yy, tak w niedzielne popołudnie albo przedpołudnie, bo to kiedyś, teraz chyba też czasami jeszcze lecą, ale kiedyś, dawno temu, jak jeszcze byłem takim mniejszym dzieckiem niż teraz, to właśnie w niedzielę około 11 czy, czy 12 na TVP, najczęściej na TVP2 leciał Western, co weekend. I ja sobie z moim, z moim tatusiem siadałem i oglądaliśmy Westerny I było bardzo fajnie.
1: Eee, nie chcę tak jakby rozmazywać swojego pięknej historii o Western na Hawe nie wiem, co ty w nich widzisz, bo ja na przykład nigdy nie lubię westernów. <grybujesz> Chyba pierwszy westernę, który naprawdę mi się podobał, to był Django. O matka.
0: No wiesz, to nie każdy to lubi, ale to trzeba się czasami wszuć w ten klimat, no, opowieść o rewolwerowcach, którzy samotnie przebie, y, przejeżdżają przez, przez pustynię dzikiego zachodu, zawsze pojawi się jakaś dama w opresji, którą trzeba uratować, albo jakaś y, prostytutka z salonu w której trzeba się zakochać, kiedy jest się zimnym draniem, trzeba zabić kilku bandziorów, a potem odjechać na koniu razem z tą piękną kobietą w kierunku zachodzącego słońca. To jest, to jest piękne, to jest magia kina. No. Nie każdy to rozumie, a ja, ty jako znany z tego, że się na kinie nie znasz, to jesteś usprawiedliwiony. No tak, no, mam, mam swoje
1: <grystanie> argumenty. Nie, ale
0: serio, ja rozumiem, że niektóre mogą się westernie podobać, ale ja tutaj apeluję do tych, którym Westernie się podobają. Jeszcze tego filmu nie widzieli, to obejrzeć trzeba, a jeżeli ktoś widział, ale na przykład oglądał to dawno, dawno temu w Galaktyce westernowej, to polecam odświeżyć, bo ja się bawiłem kapitalnie.
1: Skoro tak mówisz, bo to ja się przyłączam, aczkolwiek no mówię, no nie, nigdy Westerny, bo Westerny mnie nigdy nie grały, niestety, nie wiem, może niestety, może niestety, ale jakoś tak nigdy nie miałem do nich, do nich jakiejś pasji.
0: Co ciekawe, ten, ten film miał chyba dwa y, sequele. Jeden to był Powrót siedmiu Wspaniałych, gdzie wystąpił właściwie tylko Ilbryner z oryginalnej z oryginalnej obsady to było tam chyba 6 lat po, po premierze później była jeszcze jakaś część z lat 70 jak to się nazywało, Siedmiu Wspaniałych odwet od, od, nie, nie wiem, coś, coś takiego i jeszcze w latach 90 był jakiś e, dość marny serial o, Siedmiu Wspaniałych oh, to... Nadjeżdża, to, to był drugi, drugi ten a potem było Siedmiu Wspaniałych był jeszcze jakiś serial, który był dosyć, dosyć słaby.
1: Ale właśnie a propos takiej wiesz, starszej produkcji, to często tak w sumie jest, że, 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 że właśnie takie takie oldschoolowe, dobre filmy wrzucają później na nie wiadomo jakie, wiesz, czy to seriale, czy to kolejne jakieś albo niby kontynuacja, albo niby jakieś w ogóle remake i to tak później nie zawsze wygląda, jakby mógł wyglądać. Nie jest jakoś tak zbyt, zbyt fajnie. I no tak jak właśnie niektórych takich filmów, jak tak w sumie Siedmiu Wspaniałych. Pamiętam, że oglądałem Siedmiu Samurajów, to mnie zdecydowanie bardziej jadało, Bo ja zawsze byłem, taka kultura wschodnia mnie bardziej interesowała. Ale, ale z tego co wiem, to kiedyś Japończycy chyba wymyślili sobie właśnie siedmiu, siedmiu Wspaniałych jako serial, czy jakąś tak, jako taką totalną kupę gówna. I kurde, jak sobie człowiek coś tak przypomni, to naprawdę niektórych filmów nie powinni dotykać i robić z nimi cokolwiek nowego, bo to jest morderstwo na na kinie.
0: Są po prostu klasyki, których się nie tyka.
1: No, nie powinno się przynajmniej.
0: No dobra, to ja tym cudownym akcentem zakończyłem moją wypowiedź o jednym z najspanialszych westernów w historii tego cudownego wspaniałego kina. A teraz ty opowiesz o filmie, który jest paranoją.
1: Tytuł brzmi Paranoja, a ja spróbuję zabawić się w ciebie i um, postaram się opowiedzieć fabułę, a mianowicie jest historia faceta, um, młodego chłopaka, który um, jest um, można powiedzieć interle- inteligentnym gościem związanym z nowymi technologiami. <grym> sposób, to by, jak to brzmi? To no sposób... który można by
0: powiedzieć jest inteligentny.
1: No niestety, ale no, zobaczysz to będzie wiedział, o co mi chodzi. Eee, nie, no kurczę, bo pierwsza taka kwestia, że jak widzisz Liam'a, Henswortha i gra geniusza, no to niestety, ale to nie jest błysk Brody'a Coopera, więc, więc no, to, 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 to można powiedzieć, że to jest pierwsza wada filmu. Kontynuując o fabule, no to on jest takim powiedzmy inteligentnym gościem, niby jakimś tam geniuszem, który ma dobre pomysły związane z nowymi technologiami. I pracuję z jednej, w jednej z firm, w jednej z większych firm technologicznych na świecie. sobie, że takie, nie wiem, ale Nokia, Apple, czy tam jakieś tam Microsoft, powiedzmy, czy, czy nawet Google. Bo to bardziej przypomina taką historię Google versus Apple. Apple.
0: <grym> Apple.
1: <grym> Apple. No i masz akcję tego rodzaju, że mm, zostaje zwolniony z pracy, ale... Podczas tego pierwszego dnia zwolnienia jeszcze ma firmą kartę kredytową, którą postanawia rozpuścić na imprezę ze znajomymi z pracy. Oczywiście historia nie mogła się skończyć się pozytywnie, ponieważ zostaje później w związku z nazwijmy to Kradzieżą szantażowany i jego były obecny obecny że musi się zatrudnić w nowej firmie, co jest w ogóle totalnym absurdem, bo jego zatrudnienie w nowej firmie odbywa się w sposób taki, słuchaj, pracowałeś u nas, to teraz pracował w tej drugiej firmie, a my cię tam załatwimy, tę robotę. Nie? I taki no, totalnie absurdalny motyw z zatrudnieniem go w tej nowej firmie. Totalnie absurdalny motyw, patrząc na takiego ślicznego gościa, który tak naprawdę no, niewiele emocji wyraża na twarzy, a ma grać geniusza i gościa, które jest uwikłany w jakąś tam intrygę, nazwijmy to. Um, no i to jest trochę, trochę takie, no takie no bardzo, 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 bardzo mocno po łebkach. i to mi trochę z jednej strony pasowało, z drugiej strony to było tak takie no jest no takie bardzo luźne. Takie na, powiedzmy, sobotni wieczór, no spokojnie, do obejrzenia przed wyjściem na imprezę, czy przed jakimś tam spotkaniem z znajomymi, czy ewentualnie, no, wspólne, wspólne obejrzenie filmu wieczorem z dziewczyną. ale generalnie, no, to jest taki film jest z kategorii Zobacz... Mm.
0: Usiądź, zobacz, zapomnij.
1: Usiądź, zobacz, zapomnij, dokładnie. Usiądź, ale to zapomnij. ciekawe,
0: bo, bo reżyserem tego filmu jest Robert Luktik. Gość, który zrobił nawet takie całkiem przyjemne filmy, ale tak jak właściwie mówisz, z tego właśnie gatunku, taki usiądź obejrzyj. Zrobił brzydką prawdę z Geraldem, Butlerem i Katrin Hegl. Zrobił u nas to się nazywa pan i pani Killer również z Catherine Heagle i z Ashtonem Kuczerem dosyć przyjemny co, filmik to jest nie, film, który ale, da... zrobił, ale zrobił 21. bardzo fajny 21 <laughs> z Kevinem Spacey i, i z paroma innymi fajnymi młodymi aktorami który był bardzo dobrym filmem który no, trzymał w napięciu i dawał fajną rozrywkę I, i, i tak troszkę dziwne że tutaj no, się właśnie. nie udało ja Wiesz... pamiętam jak ten film widziałem zwiastun tej paranoi I nazwiska są całkiem ciekawe, no tak jak już tam wspomniałem wcześniej, no to ten Liam Hemsworth to tam pół biedy, ale no Gary Oldman, Harrison Ford i mamy tutaj też piękną Amber Heard, którą ja osobiście kocham na zabój i tak szkoda trochę, że mówisz, że taki film jest niespecjalny.
1: Pojrzałem go sobie, w stwierdziłem, no właśnie ten reżyser, tak, i to 21 tylko. Później doszło do mnie, że on właśnie te reszta filmów, które wymieniłeś, to tak naprawdę to większość tych filmów oceniałem tam, powiedzmy, 3, 5, 4. I to wszystko takie było lekko, lekko, lekko słabe, było po prostu niespójne z, jakby, z taką ogólną linią fabularną, to co, to co widzieliśmy na ekranie. I to jest też ten, ten sam problem, bo on stara się zrobić, pokazać jakąś intrygę niestety to nie wychodzi. Stara się pokazać jakiegoś genialnego młodego gościa, który zostaje wplątany w tą intrygę i to tym bardziej nie wychodzi, bo ta intryga, mimo że w jakiś sposób jest ciekawa, to nie wciąga, ponieważ no, aktorzy nie pozwalają na to, żeby to wciągało, bo nawet Gary Oldman czy Harrison Ford, to, że, no, Oldman to generalnie trzyma poziomu od bardzo dawna i gra w, no, poniżej takiego swojego ustalonego wysokiego poziomu, raczej nie schodzi. Tu zagrał no, na takim swoim średnim poziomie, tak? Ogólnie no, to bardzo dobrze wyglądało, ale to nie był ten Gary Ollman, który po prostu elektryzuje, hipnotyzuje i masz, wiesz, wierzysz mu um, po prostu, bo tak, e, tak samo Ford, no, to, to nie był Ford, który no, jest jednym z głównych faworytów do Oscara za tam, ten film 42, czy jeżeli dobrze pamiętam, czy 40, no nie pamiętam niestety tytułu, no, ale chodzi o ten film z baseballistami, tak? mm-hmm. No, i to, 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 42. No dokładnie, no, czyli dobrze pamiętałem. No i wiesz, no, to, to też nie był ten Harrison Ford. Um, Amber, niestety, ale one jest kurde, no, piękno jak, jak diabli. Ale tutaj też nie było, nie było, nie było, nie było czegoś takiego, nie było takiej, wiesz, jakby nie wiem, chemii. Nie było chemii pomiędzy nią i Hensworthem. Bo nawet, wiesz, można lubić albo nie lubić Nicolasa Cage'a, ale jeżeli na ekranie jemu coś wyjdzie, i tak na przykład jak był Drive Angry, taki film. No wiem, wiem. I w sumie ten film nie był zły i on był właśnie fajny pod pod względem tego, że była tam Amber, ale między Cage'em i Amber była chemia. W jakiś sposób to... No nie chcę chcę za bardzo używać tego słowa, ale to iskrzyło. Miałem się o tym oglądać i mimo że Cage zawsze ten jedna morda na ekranie, no to i tak fajnie się to wyglądało i to było w jakiś sposób przyjemne. Ja pamiętam, że to był chyba jeden z pierwszych filmów 3D, który widziałem i to był jeden chyba film, który w 3D był. I nie, nie, nie wkurwiam mi mówiąc wprost. Bo jakoś przyjemnie się oglądało i miałem wtedy wrażenie, że jak oglądałem, to to 3D nie przeszkadzało, nawet było potrzebne. A tutaj, no kurde, no strasznie, strasznie zmarnowany potencjał. I myślę, że jak obejrzysz, no to też wyjdziesz z takiego założenia, że kurczę, no w sumie fajna intryga, bo młody ciekawy. Fajnie z tego wybrnęli, tylko ja tu znowu miałem taką sytuację, że tak naprawdę od samego początku mówię dobra, no to pewnie to będzie tak i tak, a później się skończy tak, no i co? Mija godzina filmu, mija godzina 20, okazuje się, że miałem rację i to, to też było zbyt proste. Bo wiesz, no tak jak mówię, jest taki moment w przemowie jego zatrudnienia w tej, tej drugiej filmie i to było zbyt banalne, zbyt głupie, żeby, żeby wiesz, żeby uwierzyć w tą historię. Inna sprawa, że właśnie kurde no postać tego reżysera, no gość, który zrobił naprawdę fajny 21, nie, nie wiem, ale nie potrafi od tamtego czasu stworzyć innego fajnego, innego fajnego filmu i to, 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 kurde, no trochę to było irytujące, bo pod względem na przykład zdjęć, czy pod względem, pod względem muzyki, która była taka no typowo taka nie nowoczesna, tylko taka, wieś, ta na topie, tak, ta muzy- ja mm-hmm. te, Często tak teraz włączę za jakąś, czy coś, to w ogóle nie rozpoznaję, co, co tam leci. Ale no, wydaje mi się, że to jest ta nowa muzyka, bo i tam się pojawia Lady Gaga i jakieś tego rodzaju kwestie. I to było fajne i to, to przyjemnie się tego słuchało. Ale... ale... To... To brzmi trochę
0: jakby taki dinozaur mówił. Wiecie, taka no, ta, ta nowa muzyka, no. Tego, co młodzi dziś
1: słuchają. No, ale no, tak to jest. No, kurde, no, ja się a,
0: tak, a a propos Forda, ja nie wiem, pamię, pamiętasz, że chyba taki film był? Morning Glory. U nas to się nazywało Dzień Dobry TV. Sprzed jakichś trzech lat. Właśnie z Fordem, z Rachel McAdams, z Diane Keaton. Grał tam też Jeff Goldblum, Patrick no tak, Wilson, było, było. co w telewizji w telewizji się działo. Kurde, jaki to był fajny film.
1: Był, bardzo też, taki,
0: też, taki, też to był taki film pod tytułem Usiądź sobie, obejrzyj i, i tyle. Ale tam ale tak, się, ale, ale tak się przyjemnie to oglądało, bo to co pewnie właśnie też ta no, Rachel McAdams, wiadomo... No ale ten Ford grał też tak fajnie, bo on, on grał taki osta- on, on gra takiego no, starego no, Zakapiora, no. który już w tej telewizji siedzi od x lat. I Dokładnie, po prostu... I, ale
1: to było fajnie, tam właśnie tam, tam była ta chemia. I, to, I ostatnia rzecz, która mnie no, troszkę zabolała w sumie po sensie, to taka kwestia, że mniejsza już o to, że miałeś Bana, którego ja ogólnie jako aktora to uwielbiam, uważam go jednego z najlepszych aktorów w ogóle ever. Ford, który no ostatnio ładnie podniósł poprzeczkę do góry, ten 42, Ember, który no jest, no, no jest po prostu cudna, można na wykonanie na nie patrzeć w sumie, ale Hans Ford no powiedzmy też trochę już lepiej niż kiedyś te jego tam jakieś pierwsze gówniane filmy. Niż
0: w Igrzyskach śmierci. Ale,
1: nie, no w ci, że w Igrzyskach dużo lepiej zagrał, wydaje mi się, był ba- dużo bardziej taki, o, mat- e, byłeś w stanie mu bardziej uwierzyć w tamtą postać niż tutaj w tą. Ale kurde, no, miałeś na przykład takich gości, Julian McMahon, nie wiem czy gościa, Grał w takich serialach z chirurgami. W dwóch chirurgów, było, mieli klinikę chirurgii plastycznej i on grał tam. A, to właśnie... było
0: niptak. niptak. to jak to się nazywało. Tak, w tak, tak, w tak, tak,
1: dokładnie. Eee... Kurde czeka. Bez skazy Bez, kazy. O, Bez I niptak. on tam bardzo fajnym, takim chłodnym skurwielem takim był. On był niby taki wszystko mu by chodziło, ale gdzieś tam zarys emocji u niego był. A tutaj grał niby takiego kozaka, który jest, nie wiem, żołnierzem mafii. I dla mnie to było kompletnie neutralne. Ja, pa- taką ja, pamiętam, że ten, był.
0: ja pamiętam, że ten gość grał w Fantastycznej Czwórce.
1: Tak, ale to też mu nie wyszło tam, tak do końca. Ale, ale ten film
0: ogólnie nie wyszedł, ale... Tak. tak. Ale wiesz Kuchnie. jeszcze
1: była na fajna postać, którą też, gość no, gości gra agenta, chyba to było FBI, czy cokolwiek takiego, Josh Holloway. Nie wiem, na pewno kojarzy. z twarzy, czy, czy, czy no, z Lost'a na pewno typa kojarzysz, tak? W Miejszy Nim
0: Posobu chyba ostatnim też grał.
1: Ehm... Bitfaro? Tak tak. tak, tak, no. tak, no i generalnie dwóch aktorów, którzy no mają w mają sobie coś fajnego, potrafią fajne rzeczy zrobić, potrafią w jakiś sposób być mroczni, co najważniejsze, chłodni, mroczni, ciekawi, interesujący, a tutaj na ekranie to po prostu mdłe takie do wyżygania, do pożygu. I to było straszne, bo kurde, no najgorsze było to, że fajny motyw, fajny pomysł na intrygę, doskonali aktorzy, w miarę, powiedzmy, ciekawy scenariusz, w miarę, dobrze Ewentualnie napisane, to też za dużo powiedzieć, ale no, był. Najważniejsze, że był w tym filmie scenariusz. Fajne zdjęcia, dobra muzyka i kurde, ostatecznie kupa. I to było takie, wiesz, no takie skończyło się. I to wtedy można powiedzieć, tak jak pamiętam, jak byłem w chwili ostatnio, no, to ktoś mówił, że jak skończył się Igrzyska Śmierci, no to tak obejrzał się dookoła i mówił, co? Już? To ja tutaj miałem dopiero fazę. Y, co? Już? i no, trochę, no, Niestety trochę słabo, i, ale wiesz, to było w ogóle śmieszne. Ja później zacząłem czytać, że y, jeden z głównych bohaterów, którzy mieli tu grać, raczej aktorów, y, to był Kevin Spacey, który od, odmówił roli i w jego miejsce właśnie przyszedł Gary Oldman. I to też w ogóle mnie później zaczęło zastanawiać, kurde, no taki niby film, a takie, taki, takie gwiazdy się wokół niego kręciły. I to dziwne, że to nie wyszło. To było to takie, takie no, dziwne.
0: Sorry, zapatrzyłem się na zdjęcie Amber mm, tak z Drive myślałem. Angry, kiedy była w kowbojkach i w tych takich króciutkich jeansowych szortach. Ech, jak widzę coś takiego, to zaczynam nawracać się na wiarę i myśleć, że Bóg istnieje.
1: Ale Amber to nie jest Bóg, nie?
0: Nie, ale... Czasami myślę, że tylko Bóg może coś takiego stworzyć.
1: <grych> mm. e,
0: tak, e, dobrze. No, tak. ale w każdym nie, razie... nie zamieniajmy się w recenzję Dungeon.
1: W każdym razie jeszcze gorsze jest to, że na Meta-Sco- MetaCritics to ma 32 na 100. Aha. Więc niech samo to w ogóle powie. No, kurde, taka oksada, taki w ogóle motyw i takie, no, naprawdę kupa to z tego trochę wyszło, no niestety, ale wyszło z tego kupa.
0: No to szkoda, ale.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Y- f- albo dobra chciałem powiedzieć coś niecenzuralnego ukryty się w język więc... no nic, No, jeżeli ktoś chce zobaczyć to, to chyba trzeba zobaczyć może komuś się to spodoba to, nie koniaje nie. Ale, ale jak kiedyś gdzieś tam wpadnie mi w ręce to to sobie
1: obejrzę ja sobie pooglądam zdjęcia Amber okay. no ty mów
0: mogę okay, ja? dobrze to ja teraz chciałem przejść właśnie do wspomnianej już wcześniej przeze mnie bajki nowej, czyli Krainy Lodu. W oryginale tytuł Frozen. Jest to najnowszy film ze stajni Disneya, ale zanim powiem o filmie, to powiem Wam bardzo ciekawą rzecz, bo pewnie większość osób kojarzy, że jak wchodzi do kinowy film Pixara, to jest puszczany jakiś film krótkometrażowy Pixara. I tutaj też była krótkometrażówka przed filmem, tylko krótkometrażówka taka typowo disnejowska której tytuł brzmi Koń by się uśmiał. Jest to krótkometrażówka z myszką Miki, która, jakby wam to powiedzieć, w 10% jest taka nowa myszka Miki, wiecie, komputerowa, taka trójwymiarowa i w ogóle takie blee ale w 90% to jest taka myszka lmiki z lat 20 czarno-biała, z tą samą krechą narysowane. Yy, I jest to rewelacyjne. Ogólnie nie ma tam żadnej, nie wiadomo jakiej fabuły, ale był tak, tak świetny klimat, po prostu tak fajnie to yy, wprowadziło w taki cudowny, pozytywny nastrój przed tym głównym filmem. Ja się po prostu poczułem jak taki Totalnie mały dzieciak, jak to oglądałem, to trwa chyba tam, nie wiem, 7 minut, czy, czy coś takiego. I jak ja to zacząłem, to powiedziałem, no, to teraz będzie dobry film. Teraz to mi zrobiło wszystko, to mi zrobiło wieczór, mogłem nawet zobaczyć tylko tą krótką metrażówkę i wyjść do domu. I tak bym był zadowolony.
1: A, tak się tylko trącę, przecież to jest coś mały dzieciak.
0: Oczywiście, że jestem, jestem mały-duży. Znaczy, mały pod względem wzrostu, no w sumie średni. Duży pod względem wieku, ale mały sercem. Tak, dokładnie. Mał ale wrnąłem z tego genialnie. Ach, jestem świetny, nadaje się do radia. Dobra, no i tak, Kraina Lodu, Frozen. Nowy film Disneya, w którym jest Współreżyserem jest, jest Chris Buck. To jest gość, to już po tym nazwisku widać, że ten film to nie jest kolejna papka. Bo gość wyreżyserował między innymi Tarzana z 1999 roku, potem w 2007 zrobił na fali, ta, ten o tych surfujących pingwinach też całkiem przyjemny filmik. Bardzo był. fajnie. Yy, z tego co pamiętam, yy, maczał też swoje cudowne palce yy, w Małej Syrence i był jeszcze współscenarzystą czekaj, jaki o to był współscenarzystą filmu, yy, w... W tym momencie nie pamiętam, przepraszam, Wyle- wypadło mi z głowy, ale też w jakimś takim bardzo, bardzo dobrym filmie yy, Disneya z takim st- ze starszych yy, coś robił, więc więc to takie nazwisko i ktoś, yy, kto współpracował przy takich tytułach, no to już jakby, yy, już jest zwiastun coś bardzo, bardzo dobrego. Yy, no i tutaj mam taką... Czekaj, ja zacznę tą recenzję od dupy strony. Yy, to, to jest nie zacząłeś? zacząłem, tak, ale to jest film który jest świetny pod jednym względem, nawiązuje do starego klimatu Disneya oczywiście mamy tutaj animację komputerową a nie cudowną, wspaniałą ręczną kreskę, ale sam klimat, kiedy to oglądam, jest kupa piosenek i te piosenki są świetne i mało tego, te piosenki są świetne po polsku są bardzo fajnie przetłumaczone bardzo dobrze zaśpiewane Słucha się ich bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Jest tutaj, to jest, tu jest delikatne nawiązanie troszkę do y, baśni Andersena o y, królowej, królowej śniegu. Co prawda, kiedy Piotr Gniewkowski, którą też się ten film bardzo podobał, powiedział, że to jest adaptacja królowej śniegu, to ja mu odpisałem, że to ma tyle wspólnego z królową śniegu, co z królem Wem. Mm, bo tutaj właściwie nic nie ma związane z krewem śniegu, ale tam te jakieś takie drobne drobne pierdółki ty są. Zwłaszcza, że jedna z bohaterek, bo bohaterkami są dwie siostry, które są y, księżniczkami, I, i jedna z nich ma magiczną moc. Magiczną moc taką, że włada właśnie śniegiem, lodem i, i wszystkim takim, co zimne.
1: Układam mm. lodem? <laughs>
0: A wiesz, co jest najgorsze? Że powiedziałeś to, ja sobie przypomniałem, że ta bohaterka jest naprawdę bardzo ładna. Ale dobra. Mamy tutaj też jej siostrę, która jest taką księżnicz- księżniczką taką, wiecie, taką frywolną. Ona tu już by szalała, w ogóle wszystko rozrabiała, coś psaciła, Tam to jest taka zimna i w ogóle, ale nie będę zdradzać dlaczego, bo to jest kwestia już fabuły. Mamy tutaj księcia, ale także prostego chłopka, który handluje lodem i ma renifera. Świetne, nie? Rekomendacje rewelacyjne, aż chce się iść do kina. Ale i tak najlepszą postacią, a przynajmniej taką, która się naprawdę wyróżnia, jest tutaj bałwan. Bałwan, pod którego w polskiej wersji językowej podkłada głos Mozil, zwany Czesławem. Gość, którego ja osobiście yy, nie lubię, w sensie nie wiem, nie przepadam za nim. Yy, ani za muzyką jakoś nie przepadam, ani za tym, jako, n- ani za jego osobą, którą prezentuje w mediach. Ale yy, to, jak on z- pod- podłożył głos pod tą postać, jak on ją zagrał i co zaprezentował w tym filmie, to on ten film zrobił tą postacią. Huh. To jest może w troszkę mniejszym stopniu, ale taki troszkę osiołek ze szrek i i naprawdę naprawdę świetnie to wyszło ciekaw jestem też oryginalnej wersji filmu oryginalnego dubbingu jak wyjdzie film na na Blu-ray DVD to na pewno go sobie obejrzę właśnie w wersji oryginalnej też ale tak jak mówię ten film to jest rewelacja to jest jest klimat Disneya taki jaki ja uwielbiam powiedziałem sobie że że pójdę na ten film po raz drugi i zabiorę na niego moją bratanicę Moja brata nigdy w kinie nie była, uznałem, że pierwszą osobą, która powinnałem zabrać leki, na właśnie być ja, z racji tego, jak, jak kino kocham. I pomyślałem, że ten film się jej naprawdę może spodobać, bo ja jej ostatnio parę na blu rayu bajek disneyowskich, takich klasycznych pożyczyłem, tych, które mam, między innymi Robin Hooda z, 70, z lat 70 i zakochała się w tym filmie, więc mam nadzieję, że ten też się spodoba, zwłaszcza przez te piosenki, no, klimat księżniczek, królestwo, zamki i w ogóle, to, to jest świetne. I jeżeli ktoś jeszcze nie był, może iść spokojnie sam, może iść spokojnie z dziewczyną, a jeżeli ktoś się zastanawia, czy swojej małej pociechy nie zabrać na ten film, to mówię, idźcie, idźcie i naprawdę oglądajcie, jeżeli macie pewność, że wasze dziecko wytrzyma zależy w jakim wieku jest, bo starsze dzieci wytrzymają ale te młodsze mogą nie wytrzymać na przykład tych prawie dwóch godzin samego filmu plus jeszcze ta krótkometrażówka plus plus reklamy, no to tam wyjdzie ponad dwie godziny w samym kinie ale jeżeli myślicie, że wytrzyma ten czas to idźcie spokojnie bo to jest rewelacyjna wyprawa w weekend, bo raczej z dziećmi się chodzi w weekend do kina i dziecko powinno być zadowolone wy też powinniście być zadowoleni Spokojnie można iść z dzieckiem, też ze względu na tego, że oczywiście są takie żarty, które mogą skumać albo takie już starsze dzieci, albo dorośli, ale tego nie jest wcale tak dużo. Nie ma tak, że małe dziecko obejrzy film i połowy nie rozumie w ogóle, co jest. A tato, o co w tym chodziło? Dlaczego on tak zażartował? Bo ja nie, nie, wiem, nie wiem jak. I tu można iść spokojnie. I tobie też polecam. Jeżeli jeżeli lubisz takie filmy, bo niektórzy dorośli już na przykład uważają, nie, tam bajki, nie będę oglądać bajek, pójdę sobie na Stalona sobie, pójdę do kina i Schwarzeneggera.
1: Powiem ci tak, no przecież ja to uwielbiam bajki, przecież nie raz, nie dwa oglądaliśmy razem, raczej razem, w sensie no...
0: Poszliśmy za rączkę do kina i oglądaliśmy Przemek, przytulnie, bo ja się boję.
1: Fary, o, opiniowaliśmy o, różnego rodzaju bajki i ja, no. ja strasznie lubię różnego rodzaju tego rodzaju bajki. No przecież ostatnio nawet chyba gadaliśmy w lecie jak był... E...
0: Turbo jak był, no tak turbo oglądaliśmy też niedawno. Turbo,
1: minionki przecież rozrabiają jeszcze tam masę innych tego rodzaju rzeczy. I ja to, ja to strasznie lubię bajki różnego, różnego rodzaju i to nawet nie tyle...
0: Nie, a wiesz, nie mnie to tyle... właśnie bardzo... No Mnie się no. bardzo właśnie podoba ten klimat bo tak, jak większość osób może się zorientować po, tak, po roku 2000 te, jak zaczęła wchodzić właśnie ta animacja komputerowa już taka stricte yy, zaczęła być taka popularna trochę te animacje się zmieniły yy, wszedł Dreamworks ze swoim tam yy, Shrekiem, potem ta epoka lodowcowa i to wszystko i to głównie było nastawione na jedną wielką bekę tak, tam miały się non-stop śmiać. Disney też zrobił parę produkcji, ale to też nie takie, te najgłośniejsze, to nie były te produkcje stricte Disneya, tylko właśnie Pixara i później Disney Pixar, czyli, czyli studia Disneyowskiego, a tutaj to, to właśnie nie wyszło po, spod ręki Pixara, tylko z samego Disneya, i oni od jakiegoś czasu nie zrobili takiej, naprawdę, w moim mniemaniu, jakiejś takiej rewelacyjnej animacji. W zeszłym roku chyba był jeszcze ten Ralph Demolka, którego, którego nie, nie miałem jeszcze okazji zobaczyć. Ale tutaj, po prostu, jako że ja uwielbiam klasykę Disneyowską, i to jest mój cel, żeby wszystkie klasyki Disney'a zebrać na Blu-rayu. I, i kilka, już, kilka już mam, więc, więc jestem na dobrej drodze to tutaj wyszedłem naprawdę naprawdę zadowolony, bardzo mi się to podobało mam nadzieję, że Disney będzie szedł w tym kierunku wiadomo, ta bajka jest trochę inna bo dzieci są też trochę inne, ale cały czas ten ten właśnie, znów powtórzę to słowo klimat jest zachowany i to jest jest rewelacja, muzyka świetna, jeżeli macie konto w iTunes i kupujecie muzykę przez iTunes to ścieżka dźwiękowa do tego filmu jest dostępna w iTunes i co lepsze, jest właśnie dostępna w wersji polskiej. To, 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 jest, to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. i Wpisuję w iTunes Kraina Lodu i wpisałem Kraina i wyskoczyło Kraina Wódki. <grym, grym, grym>, ale dobra. Mamy tutaj na ścieżce dźwiękowe jest łącznie. Czekaj, bo tutaj jest bardzo, bardzo dużo tego. O, wersji jest jakaś wersja deluxe i mamy tutaj łącznie... Trz, 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 o matko, ponad 50, prawie 60 piosenek, 60 nawet równo yy, i tak, kilk, większość jest, najpierw jest wersja polska później są chyba trzy wersje yy, oryginalne później jest sama muzyka i jeszcze mamy piosenki właśnie w wersji oryginalnej, reszta plus jeszcze jakieś demówki, pierdółki, to kosztuje, już wam mówię, 11 euro, a wersja sama, yy, czyli ta zwykła, gdzie jest muzyka polska, plus trzy piosenki oryginalne i reszta już sama muzyka, kosztuje 8 euro. Jeżeli waszym dzieciom się spodobają, to kupcie, żeby mogły sobie posłuchać, bo muzyka jest naprawdę na wysokim poziomie, te piosenki są świetnie przetłumaczone, świetnie zaśpiewane przez ludzi, których totalnie nie znam, ale bardzo mi się to podobało i uważam, że warto.
1: Hmm. Nie, no, Powiem ci, że tak ogólnie, no to ja w piątek jak wy, 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 wy próbowałem wybrać film, na który chciałbym iść do kina, no to generalnie nie znalazłem nic, co mnie interesowało, a później nagle i ty, i później Dawid i w ogóle wszyscy zaczęli, o kraina lodu, ale zajebista i tak kule no. Nic więcej chyba nie potrzeba jako rekomendacja, jak kilkanaście tweetów na temat tego, że kreskówka Disneya jest naprawdę zajebiczną rozrywką, bo, bo raz, że to jest Disney, który no fakt faktem czasem coś puści gorszego, ale dalej to jest Disney, więc... Ja film, więc, no yy, ja film,
0: oceniłem, ja film oceniłem na 8. Mm, parę już właśnie moich zni- ocenił go na 9, ale moja ósemka jest taka zahaczająca lekko o 9, to mógłbym nawet powiedzieć, że są takie 8 i trzy czwarte. Ja to trochę tak, że obejrzałem i uwielbiam wszystkie te klasyki Disney, to może trochę przez to tam odrobinkę zaniżyłem, ale pod kątem właśnie klimatu i tego, jak to może być fajne dla dzieci, to, to, to jest naprawdę porządna ocena, bo tu jest i humor, ale to nie jest taki humor właśnie jak w w animacjach typu tam, nie wiem, Shrek, epoka lodowcowa, jest taki humor taki, że przyjemnie to oglądasz, tak? Nie jest tak, że siedzisz i się śmiejesz na stop tylko po prostu tu się, tu się uśmiesz, tu się zabawisz, tu masz troszkę dramatu. Można się na tym filmie wzruszyć. To nie jest film, na którym się tylko bawicie, ale właśnie można się trochę wzruszyć też. To jest film, który ma jakąś, jakąś płętę, można jakąś naukę z tego filmu wynieść. I ja chcę, żeby Disney wrócił właśnie do robienia takich filmów, bo to jest rewelacja, kibicuję im pod tym względem, niech takie troszkę inne filmy wychodzą może bardziej spod Pixara, a Disney stricte niech robi coś, co ma dzieciakom pokazać, co jest pięknego w życiu, ale także w kinie, że to kino potrafi nam dać coś od siebie, a nie tylko po prostu być, zapchaj dziurą, kiedy jest brzydka
1: pogoda. No to... No coś tam jasno, fajnie, fajnie jakby to tak, kurde w ogóle tak sobie pomyśleć, no to tak w ciągu roku to mało jest takich bajek, na które warto by się było wybrać do kina, no, bo w sumie masz takiej produkcji z pięć, może z sześć, które no naprawdę są ciekawe i interesujące.
0: Czekaj, ja ja widziałem się zwiastunem dwóch filmów, tylko muszę sobie... Muszę sobie przypomnieć, bo teraz nie pamiętam, jak się ten film nazywał. To jest animacja... Też dwie animacje będę chciał jeszcze zobaczyć w najbliższym czasie. Zaraz wam powiem tylko tytuł, bo naprawdę teraz mi wyleciały z głowy i muszę sobie... Muszę sobie przypomnieć, kurde, ale oczywiście na tym naszym cudownym krajowym filmwebie tego nie ma. Yy, to się chyba nazywało Skubani czy jakoś tak yy, jeszcze sprawdzę tak Skubani yy, to jest też animacja yy, kto robił to malicę zaraz wam powiem, bo nie pamiętam nie wiem jakie studio to robi przykro mi, ale yy, jest opowieść o indykach które cofają się w czasie by wymazać indyki ze święta dziękczynienia <grym> Ale co jest fajne, to że w polskiej wersji językowej głos podkłada Piotr Franceski i Cezary Pazura. Pod dwie, dwie główne postaci. I jak widziałem zwiastun, to głównie... To mnie zachęciło do obejrzenia. Więc może być ciekawe, w kinach to będzie wam mówię kiedy... W styczniu. Na początku stycznia. To jest pierwsza rzecz. Przepraszam, że to tak słychać, ale jak piszę, ale chcę sobie właśnie przypomnieć. A druga, druga animacja, którą będę chciał zajrzeć, i ją już zobaczę w IMAXie, bo ona jest w 3D, ale ja jak, jak 3D, to głównie do IMAXa się staram chodzić. A właśnie, i ja byłem na, na krainie lodu, byłem na wersji 2D, na zwykłej. A to co chcę zacząć w IMAXie, to wędrówki z dinozaurami. Ja jak byłem mały, to bardzo lubiłem generalnie dinozaury i między innymi dlatego do tej pory kocham Park Jurajski. Ale tutaj jak widziałem zwiastun, to pal o czym to jest, w sensie fabuły, co tam się działo. Ten film robi niezwykłe wrażenie wizualne, ja po prostu jak to oglądałem to czułem się jakbym oglądał film dokumentalny o dinozaurach i głównie przez to, przez sentyment do tego, jak uwielbiałem ten okres historii świata jako dzieciak, chcę ten film zobaczyć i tutaj koniecznie IMAX i to jest yy, i kiedy, kiedyś był w ogóle taki serial Wędrówki z Dinozaurami z tego co pamiętam, chyba BBC go robiło yy, w ogóle pod koniec lat 90 i to jest właśnie filmowa kinowa wersja tego serialu yy. Zobaczcie sobie zwiastun, a najlepiej jakbyście jakbyście byli przy okazji w jakimś emaksie, czy nawet w jakimś innym kinie, pewnie będzie w ogóle ten zwiastun właśnie przed krainą lodu leciał, to zwróćcie na to uwagę, moim zdaniem wizualnie może być to po prostu petarda i dla samego tego chciałbym ten film zobaczyć. Również na początku stycznia, chyba jakoś zaraz po nowym roku wchodzi do polskich kin, więc jeżeli nic się w moich planach nie zmieni, to recenzję dostaniecie po nowym roku.
1: O, jaki ty łaska!
0: Człowiek chce coś oh. powiedzieć, no.
1: Ty, ty, bo no. cię poszczuję psem.
0: Pieści mordę mm.
1: Rico, oh. Rico, bierz go.
0: Oh. Rico, nazwać
1: psa Rico? Nazwałem go psa Rico.
0: Puerto Rico, Puerto Rico.
1: Serio, nie kojarzy się to z pingwinami z Madagaskaru? Nie. Głupi jesteś. Nie znasz się na, 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 na pingwinach.
0: Z mojej strony byłoby to tyle, czy ty chcesz coś dodać?
1: Ja to nie mam nic więcej do dodania.
0: Czyli w związku z tym kończymy. No jak zwykle mówiłem, że wyjdzie tak jak zwykle 50 minut. Hmm. No krótko, Trzech przecież. Chwilach.
1: No tak. To... W miarę możliwości tak krótko.
0: Więc y, jeszcze raz zachęcam na pewno do tych filmów, o których ja wspominałem. Paranoję z tego, co mówił Przemek, to jak będziecie mieli okazję, to sobie obejrzycie, ale spieszyć się nie musicie.
1: Mm, exactly. Y,
0: w przyszłym tygodniu, tak jak ja wspomniałem, będę chciał powiedzieć o o ostatnim filmie z Jamesem Gandolfinim. Mam nadzieję, że uda mi się go zobaczyć, ale w tym tygodniu, w piątek również wchodzi Oldboy z Lee, czyli amerykańska wersja Oldboya, który też mam nadzieję, że zobaczę. Więc to są dwa filmy, o których chciałbym za tydzień powiedzieć. Mam nadzieję, że mi się to uda i mam nadzieję, że to będą dobre, obydwa dobre filmy, które, że będę Was zachęcać do oglądania tych filmów, a nie nie zniechęcać. I to chyba tyle z mojej strony. Nie wiem, czy ty masz jakiś szczególny plan.
1: Wiesz co, no ja chyba tego Gandalfiniego sobie pocisnę. No tak jak mówiłem, trzeba hołd od- oddać chłopakowi, więc, więc no, trzeba się wybrać myślę na to. najistotniejsze najistotniejszy w sumie film chyba w najbliższym tygodniu, bo też, też no ten grudzień się tak dosyć kiepsko zapowiada, jeśli chodzi o premiery
0: No w grudniu to właściwie przede wszystkim Hobbit. Ja wiem, że Ty Hobbita nie lubisz, ale, no. ale Hobbit, 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 no to będzie w odcinku na pewno jeszcze w tym starym, w starym roku, kiedy Hobbit wchodzi do kin, chyba 25 czy 26 grudnia, czyli, o, Sylwester jest 31, więc mam nadzieję, że jeszcze w Sylwestra wypuścimy odcinka albo dzień wcześniej, bo i tak Sylwestra nikt nie będzie nas słuchać, chyba, że odłożycie go sobie następny dzień, żeby nas na kacu posłuchać troszkę. Ym...
1: Ja to chyba, no wiesz, tyle. na co się wybiorę jeszcze ewentualnie? na ten Stalingrad, o którym rozmawialiśmy przed odcinkiem.
0: A tak, to jest właśnie rosyjski film wojenny. Stalingrad wygląda to ciekawie, co prawda totalnie komputerowo. Ale Rusty robią dobre filmy czasami, więc. No, częściej niż czasami, no, ale no, zgadzam się. Ja, ja bardzo lubię tą trylogię Nocnej Straży.
1: No i uwielbiam ją. Strasznie. Przed nim
0: chyba z 10 lat, czy, czy coś, świetny film. Muszę, muszę poszukać, czy nie ma tego na jakimś DVD, na Blu-rayu, pewnie nie, nie dorwę. Ale ale... Na DVD
1: jest, hmm. bo widziałem jedną z części na pewno, więc nie wiem, czy znajdziesz całą trylogię, bo z... ja, ja miałem problem ze znalezieniem tego, ale jeżeli znajdziesz, to zamów to jest dla mnie.
0: No, ja bym, ja bym z, chęcią, z chęcią obejrzał. Pamiętam, że oglądałem to właśnie te x lat temu i, i robił na mnie wrażenie. Książ- to jest w ogóle na podstawie książek. Jeżeli ktoś nie czytał, to też polecam Ale słuchaj, stycznia, stycznia się bardzo dobrze
1: zapowiada. Bo tak, będziesz prawie? miał Wilki z Wall Street, no to raz, ale będziesz miał tych 47 Roninów, Nymphomankę.
0: O matko, Nymphomankę.
1: Ninfomank. E, Nymphomankę będziesz miał. Jeszcze, jeszcze, jeszcze będziesz miał przecież premierę nowego sezonu Sherlocka w styczniu.
0: Ale to nawet nie tylko nie to, że w styczniu to tylko premiera jest 1
1: stycznia no, drogi. no. czyli
0: nowy rok szykuje się zajebisku
1: dokładnie, a jeszcze no, są, co prawda jeszcze jest Frankenstein ale to nie wiem, czy to w ogóle jakkolwiek eee. będzie dobre ale jeszcze Suits wraca też niedługo bo chyba w lutym jakoś na początku
0: tak? ciekawe
1: także, także git także nie, ale
0: git. Sherlock tak, Sherlock tak ja muszę sobie w ogóle skończyć odświeżać właśnie yy, dwa sezony, pierwsze Sherlock odświeżyłem sobie chyba na razie pierwszy więc jeszcze drugi mi został, żebyś tak bardziej na świeżo. I też się nie można doczekać.
1: Będzie, będzie git.
0: To kończymy. Dziękuję wszystkim za słuchanie. Dziękujemy jeszcze raz Cinema City za to, że mogliśmy się przejść do kina. I co? I tyle w sumie. No. Życzymy Wam udanego tygodnia, fajnych Mikołajek, prezentów, fajnych sansów na nadchodzący weekend. Jeżeli tylko będziecie się weekend wybierać, oczywiście, bo niektórzy chodzą też w tygodniu. I słyszymy się na tydzień. Dokładnie. Do usłyszenia. Trzymajcie się i... Strzałka.